0: Выпуске упоминается инстаграм, платформа отметы и фейсбука, признанных экстремистскими организациями и запрещенными в России.
1: Всем привет! С вами подкаст Modern Magic снова Мы теперь будем видеться все чаще и чаще, мы надеемся. И сегодня в нашей импровизированной домашней студии я, Настя Красильникова, и Лида Павло, конечно же. Привет!
0: Привет! Надеюсь, вы послушали предыдущий выпуск, и он вам понравился. И в любом случае, сегодня у нас новая тема. Я хочу рассказать про англоязычную мэджик-среду интернетную. Конечно, в оффлайновой я пока особо не замешана. Я сижу в своей башне. В Черногории. Вот. Но я активно уже несколько месяцев исследую англоязычную среду. В первую очередь старологов, тарологини. Но в целом и просто witchcraft тематика, немножечко другие смешные всякие области, там астрология, какая-нибудь нумерология, дизайн человека, там все тоже это есть. Вот. И сегодня я хотела рассказать немножко о том что я узнала для себя, что я открыла. Почему мне хочется это рассказать? Просто потому, что мне до этого было дико интересно, и я была как бы ну, отрезана, закрыта от этого. То есть понятно, что любой может провести сам это исследование, зайти в Инстаграм, подписаться на кучу менеджер блогов и посмотреть, как там. Но лично у меня был внутренний блок, такой вот прям стена какая-то, что я не могу прорваться в этот мир, что я не могу посмотреть, что там такое. Мне казалось, что это сложно, что я не знаю, где там их искать. И если я, например, спокойно смотрела англоязычных ютуберов уже очень давно на магическую тематику, то вот в Инсте как-то было непонятно, что там происходит. Поэтому для меня я открыла новый мир. И на случай, если вам тоже интересно, я расскажу. Вот, Настя, кстати, как у тебя с англоязычной средой? Я знаю, что ты фолловила много вичток, собственно, в ТикТоке получается, но как у тебя вообще, в принципе, впечатление об англоязычной магии?
1: Это тоже, мне кажется, очень интересный момент, потому что насчет ТикТока, да, действительно много контента, который казался мне интересным каким-то, и свежим в плане подачи какой-то. Это был действительно вичток англоязычный, но сейчас у меня к нему нет доступа. Я знаю то, что у многих есть всякие там попытки сидеть с ТикТока и видеть не только российские ролики, но еще и там со всего мира, но у меня они не работают. Я уже полгода без ТикТока и уже как-то немного даже забыла про его прошлую важность в моей жизни. Но я тоже смотрела много Ютуба, на английском языке и в целом я, наверное, хотела бы немного отослать вот к нашему предыдущему выпуску первому в этом новом сезоне, где ты, ЛИДА, говоришь про то, что как бы для тебя в ТикТоке ты находила вот эти вот как бы формат подачи информации Который не про личность, не про упаковывание своей персональности, как бы, а именно про какие-то факты, про какую-то вот, какое-то вот знание. Вот мне интересно, ты имела в виду русскоязычных креаторов или англоязычных?
0: Наверное, у меня были в моем поле в первую очередь англоязычные, потому что как раз англоязычный ТикТок я в первую очередь смотрела. Русскоязычные в меньшей степени. Мне кажется, самый качественный русскоязычный контент, который я получала через ТикТок, это был наш ТикТок Modern Match, oh. который ты вела. Спасибо. Хотя я знаю, что есть куча. Я уже, например, потом узнала, что продюсерка Мария маревна с которой мы делали один запуск одного моего вебинара, что она крутает ТикТокерша в прошлом, надеюсь, и в будущем тоже, когда все это тоже закончится. И у нее там миллионные просмотры ее выпусков, ее ТикТоков про фольклор, про русалок, про славянскую мифологию. И я так пожалела, что я не смотрела это, когда могла. Вот, потому что кажется, это было что-то супер прям. И вот наверняка такого еще много было, если поискать. Но я была очень такой эпизодической посетительницей ТикТока и в основном видела какой-то англоязычный контент. И, конечно, да, я очень много смотрела YouTube. И YouTube там прям супер классный. Я не видела ничего подобного в русскоязычном YouTube. Может быть, просто не видела, оно есть, но прям... Куча роликов про всякие традиции. Люди прям показывают в Ютубе, как они там делают ритуалы, как они делают какие-то алтари, как они идут и косят зерно, а потом молотят его и делают с него ритуальную выпечку. В общем, типа это просто какой-то пир. Потрясающе. Да, это супер. Но что происходит в Инстаграме англоязычном, я не понимала. Но у меня был стереотип, что там наверняка все как-то покруче, чем у нас. Что вот у нас это один уровень, а наверняка англоязычный Инстаграм, он прям какой-то еще более такой утонченный. Мне казалось, что наверняка там будет что-то очень такое, софистикейт. Но оказалось, что нет. Я с удивлением обнаружила там кучу вещей, которые не ожидала. И, наверное, здесь важно проговорить, что я не претендую на какую-то истину, потому что... Ну, я только несколько месяцев за этим всем наблюдаю, со стороны, может быть, во что-то не въезжаю, может быть, кого-то не знаю и не имею всей картинки. И вообще в интернете часто так бывает, что тебе предлагают то, что ты уже нашел, и происходит все больше и больше такого, и ты находишься в информационном пузыре очень особенном, а у кого-то могут быть другие пузыри. Но вот что вынес мне мой информационный пузырь. Во-первых, очень много того, что называют трэш-гаданиями. Трэш-гаданиями я называю... Такие… Часто это как раз рилсы, тиктоки, ну, в общем, они в любом формате есть, и на ютубе тоже. Такие ролики, типа, что он о тебе думает? Изменяет ли он тебе? О тебе сейчас думает конкретный человек, сейчас мы узнаем, кто. Или тот, кто хочет выйти с тобой на связь, но пока не решается, но скоро выйдет. Кто это такой? В общем, Какие-то вот чисто про отношения это всегда про отношения, и ну вот в таком формате. И это всегда что-то такое, прям вот цепляющее, часто это призвано цеплять именно человека, на мой взгляд, который находится ну, в каких-то очень сложном моменте по отношениям, там, типа, у него есть краш, но непонятно, как вообще с ним общаться, нравится он кому-то или нет. То есть, в принципе, людей ловят на вот этот крючок их чувства такого свежего, непонятного, и пытаются завлечь. Потому что когда у тебя есть кому-то чувство, и у тебя нет подтверждения взаимности, невзаимности этих чувств, и в принципе отношения еще довольно свежие, или их нет еще чаще всего, то любая подсказка из мира, ты ее просто ловишь, и такой, да, 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 скажите мне, что она обо мне думает, что он ко мне чувствует, хочет ли он выйти со мной на связь, думает ли он обо мне. И вот такого очень много, оно залетает на миллионные просмотры просто. И для меня это некий запрещенный прием. Я так не хочу делать абсолютно точно, но при этом я вижу, что это очень популярно. И я в российской среде Инстаграма и в целом интернета тоже такого, естественно, много видела, но у меня есть ощущение, что меньше. То есть для меня был шок, что тут этого еще больше. У нас все-таки как-то многие считают, что это за шквар, уже, ну, типа не делают это, и пытаются какие-то другие способы достучаться до аудитории, применять. А там как будто бы этого много. Более того, там еще есть такой интересный формат, которого я у нас видела либо мало, либо прям вообще, ну я даже не могу вспомнить. Может быть, просто опять же это было за пределами моего пузыря, но здесь это вот в него попало. Это channeling, когда люди просто передают channeled message, то есть послание через канал, через поток. То есть когда люди не используют э, инструменты или, другой вариант, они используют инструменты, те же карты, например, но они как бы передают конкретно от кого-то. То есть, например, channeled message from your loved one. То есть, типа, сообщение, пойманное мной через поток, от человека, которого вы любите. Вот. Ого. То есть, как будто бы. Да, и это тоже передается для всех. Вот так вот. Я. Ну, то есть. Как у них это? Ну, то есть понятно, что синхронистичность ничего не бывает случайно, квантовая реальность и все такое, но вот только так это может уместиться в голове, потому что иначе, ну, это не должно работать никаким образом. Типа они берут и от одного конкретного чего-то loved one передают сообщение, но при этом оно типа подходит для всех, ну, типа, для всех, кто это смотрит. А там тоже миллионные просмотры. Ого. Вот. Угу. Очень часто, например, такие послания делаются со специальными колодами там популярны специальные колоды для channeled messages, собственно. То есть это еще один уровень примитивизации этого всего. То есть если вариант без колоды, например, человек просто пишет как бы в потоке, потоковым письмом, немножечко на медиумизм похоже, где мы настраиваемся на чью-то там душу, на чей-то дух, и, значит, записываем просто в потоке рукой все, что они нам передают, а потом как бы показываем, расшифровываем это. Тут тоже передаются сообщения таким образом, то есть вот есть просто reels, где тебе говорят channel message from your loved one и пишут рукой записку и там что-то типа я так тебя люблю, <laughs> вот что-то вот такое, ну там посложнее, там такие всегда эмоциональные такие фразы типа я жалею обо всем, что сделал не так и это беспокоит меня каждую секунду моей жизни или типа дай мне еще немного времени, я хочу быть с тобой ну вот что-то вот такое это А-а-а. такая манипуляция дикая вообще пипец Ну, короче есть прям специальные колоды колода просто состоит из карточек на там черном фоне или на белом и там текст просто текст и вот текст это чисто такие фразы очень много фраз которые как бы мог бы тебе сказать если бы сказал любимый человек или там человек который тебе нравится и там что-то типа, ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Вот такие вот вещи. Я ага. скучаю по тебе и хочу быть с тобой каждую
1: секунду. Вот такие. Это и именно про просто романтические просто... отношения. Да, да.
0: Это всегда, вот все, что я видела, именно нацелено чисто вот, ну, на романтические отношения. И просто это выглядит супер примитивно, да, как просто вытаскивают вот эти вот карточки и говорят, что вот послание от вашего любимого человека для вас. И там под какую-нибудь музыку тебе вот эти вот послания вытаскивают, так что ты успеваешь их прочитать, потом вытаскивают еще одну, часто несколько их вытаскивают. И в общем, вот это прям топо, это типа модно, это типа, по крайней мере, опять же, в той среде, которая вот, которую я вижу, но я прям стремлюсь, я очень много подписываюсь, потом отписываюсь, просто чтобы следить вот за тем, что происходит, как можно более широкий срез. И вот такое... Популярно. Короче, я говорю об этом с некой долей недоумения, но если вдруг кому-то захочется взять это в русскоязычной среде на заметку, по крайней мере, я думаю, что это будет популярно. Uh-huh. Потому что люди везде примерно одинаковые. Да. Вот. Да. Так что, смотрите, это можно использовать, это может принести вам большие просмотры, если упорно это делать. И, как бы кажется, это
1: работает. Но я не буду. Мне
0: не нравится такое.
1: А что тебе понравилось, например, из э, таких вот э, отличающихся каких-то, может быть, явлений в язычной среде?
0: Мне понравились те экспертные блоги, которые я Нашла их мало, их прям супер мало. То есть, если у нас каждый, ну, практически каждый блок Таро пытается привнести долю экспертности ну, то есть, а что такое экспертность? Рассказывать что-то, собственно, про Таро, рассказывать что-то об арканах, рассказывать о том, как работают карты, ну, вот, вот такие вещи. То там такого мало. Очень многие профили, связанные с Таро, просто там вот долбят вот эти вот послания, вытягивание карт и так далее. Но есть вот типа экспертные. И как у меня есть ощущение, там это не майнстрим, и поэтому те, кто там их ведут, они просто реально сами дошли до этого формата. То есть не то, что им на блогерском курсе сказали «надо экспертный блог», а они прям сами такие… Типа, я, например, подписана на страничку девочки, которая рассматривает Таро с архетипической точки зрения. Mm-hmm. Вот. То есть, типа, Таро как архетипы. Она юнгианка, то есть, вот она такая Таро и юнгианство. И она рассказывает об этом вот так. У нее рилсы, как раз просто разговорные, где она об этом рассказывает. И это выглядит супер органично. Она выглядит и одновременно экспертно, и просто, ну, как бы легко она просто делится тем, что ей интересно. И вот такого я пока видела немного. И такие креаторы довольно популярные, ну, то есть, типа, у них десятки тысяч подписчиков. Не сотни, но, типа, десятки. И мне кажется, что они там не продвигаются или почти не продвигаются, потому что, ну, реально, со стороны, по крайней мере, такой вайб, что они просто вот есть, и их контент заходит, ну, вот на такую умеренно большую аудиторию, их немного, и их легко найти». Это мне понравилось, потому что такой вот экспертный блок, который ведется не потому что надо, а потому что у человека реально есть экспертность узкая, вот прям в чем-то конкретном, интересном, это интересно, это круто.
1: Ну да, на самом деле мне кажется, что еще и в чем может быть сложность из-за того, что это не мейнстримное какое-то течение, такие блоги очень сложно находить. Вот, то есть я на самом деле тоже вот я согласна с этим, то есть все самые интересные блоги, которые я сама вот как-то находила, связанные с магией, не только где вот какая-то прям уникальная информация преподносится. И их фиг найдешь. В общем, какими-то очень э, извилистыми путями ты к ним приходишь, в то время как вот такие более популярные штуки, о которых ты говоришь, мне кажется, их прям, ну, типа, тебе они будут в «4U» page каком-нибудь. Да,
0: да, они вываливаются в рекомендациях. А вот эти блоги я реально находила не по рекомендациям, я их находила таким образом, что я подписываюсь на огромное количество просто разных практикующих везм, торологов, просто даже на их личные странички, где они особо ничего не предлагают, ну, кроме там раскладов, например. Типа, они не контент- они просто практики. Вот я даже на таких много подписываюсь, просто чтобы понять, что они смотрят. Потому что и это еще один важный момент в англоязычном инстаграме, который я видела: там больше принято репостить. У нас люди репостят в сторис что-то только если либо это им в контент приходит, либо там про них самих, либо это прям что-то ну, настолько прям резонирующее, что ну просто пушка-бомба. А там просто. Просто принято репостить. Понравилось что-то, возьми не в сторис. Тем более, и это еще один момент, вести сторис, вот прям вести кучу сторис в день, там менее принято, чем у нас. По крайней мере, вот как бы такие маленькие блоги, непрофессиональные блогеры, там этим не пытаются заниматься ради продаж. А у нас люди, в принципе, так и продают. И часто довольно успешно. И mm-hmm. хорошо. Вот. А там сторис это просто такое что-то для рандомных каких-то всплесков и очень часто просто для репостов. Очень у многих сторис там состоят просто из репостов. И вот через репосты я нахожу то, что что классное, что людям реально нравится. Меня, кстати, уже много репостят, мне очень приятно. И также я находила все вот эти вот экспертные интересные блоги, у которых там 20-40 тысяч подписчиков, что ну, довольно много, но при этом это не какая-то бешеная популярность. И вот это вот интересно. Есть и блоги, которые уже на сотни тысяч подписчиков и иногда даже там к миллиону. Но это либо паблики, то есть там собирается магический контент, не оригинальный, просто со всего и стаскивается вместе. Вот. Mm-hmm. А, либо это, ну, прям уже такие звездные медийные личности в сфере магии. Часто это популярные ютуберы, у которых также есть инстаграм просто. То есть тот, у кого там на ютубе миллион подписчиков, например. Ну, в Инстаграме там уж несколько сотен у них тоже есть. Вот такие вот это случаи. Это иногда авторы и авторки книг известных. Mm-hmm. То есть, ну, как бы известные персоны уже прям в селебрити, в сообществе Вот у них могут быть сотни тысяч подписчиков. Они э, выкладывают иногда интересный контент, но в целом они тоже прям как будто бы не так сильно озабочены тем, чтобы качать личный бренд, как это делают у нас, вот из того, что я наблюдаю. И просто тоже у них там рандомные такие stories, какие-то Репостики, что-то, ну, такое. Я не с пренебрежением это говорю, а просто, ну, как, другая культура, по-другому все идет. И интересно, насколько вот мне, конечно, как человеку, который продает и продавал через Инстаграм, очень интересно цифры, сколько там у них продается, сколько у нас продается, сравнить это все, но сложно. Чтобы там кто-то хвастался своим доходом, так как у нас все, в том числе я, хвастаемся, я тоже там такого не видела пока. Вот. Так что в целом более какие-то все там скромные, расслабленные, никуда не
1: торопятся. Если про заработки говорить, то есть там какие-нибудь инфопродукты или какие-то вот курсы, например, которые прям активно пиарятся какими-то креаторами? Или именно вот если мы говорим там про сферу Таро, это именно расклады? И, и В
0: первую очередь расклады. Инфопродукты тоже есть. Инфопродукты пиарятся, в том числе мне активно таргетируется на меня реклама разных курсов. И часто, кстати, это курсы, которые продюсируют издательства авторов. Mm. Да, то есть они издают книгу или колоду, или книгу и колоду, какой-то Таралогини, например, и они же продают ее курс, они продюсируют ее курс, они записали с ней курс. И уже это как бы не она должна продавать, а издательство берет и продает. Я думаю, что с точки зрения выгоды для самой крейтерки это совсем не та история, что у нас люди получают за курсы, зато ей ничего не надо делать. Mm-hmm. Вот такого я видела прям несколько случаев, то есть, когда продюсирует какая-то организация, а, собственно, спикер, спикерка не продают это. Они просто там записались. Я вижу и другие курсы. Я вижу, что да, где-то кто-то предлагает свой курс. Такое есть. Я пока не заметила больших каких-то отличий от того, что, например, выносила мне раньше в Таргете на русском языке. Просто тоже курс по Таро, свой Таро. Ну, как бы все довольно стандартно, цены очень разные. Прям вся ценовая палитра. Ну, кроме совсем топового я ничего не видела. То есть, вот у нас в России, я, например, видела курс за 200 тысяч рублей. Это минимум. Минимальный тариф там стоил 200 тысяч рублей. И там я пока не видела ничего аналогичного по цене. Там, ну, типа, наверное, где-то 400-500 долларов за курс. Это потолок того, что я видела. Ну, а есть вообще какие-то полубесплатные курсы. Ну, наверное, это не совсем курсы, а что-то типа трипвайров, то есть таких первых продуктов, которые ты просто покупаешь, а потом тебе в них продают что-то более дорогое. Ну, там, типа, за 5 долларов я видела вот такое. Но сама ничего не пробовала пока, потому что все таки у меня сейчас не столько денег, чтобы чисто исследовать рынок таким образом. Ну и я и в России не стремилась исследовать рынок Таро-курсов. Я на самом деле не проходила ни одного Таро-курса. Вот. Uh-huh. Поэтому не знаю, что там внутри, неизвестно. Про расклады очень интересно, потому что да, расклады там предлагают многие. А расклады, ну как и у нас, Собственно, что делают торологи? Они делают расклады за деньги. Средняя цена раскладов, которые, которую я там вижу по рынку, это 50 долларов. Это прям такая стандартная, прям стандартный тариф. Скорее всего, ты увидишь расклад у кого-то за 50, 40, может быть, 60, 70, 90. Это уже чуть-чуть хэнд, но все-таки еще норма. А потолок, например максимум видела 400 Ого. вот за 400 долларов у какого-то такого позиционирующего себя как селебный британский таролог парень, который много рекламируется в Таргете, вот, он делает за 400 но для российского рынка даже это ну как бы это много но даже если, если брать там курс по 100, например то ну а хотя сейчас курс то еще ниже да но ну, сколько? 40 тысяч рублей за расклад. Ну, для селебного таролога это мало. Да. Может быть, опять же, мне просто пока не вынесло потоком кого-то супер хай-эндового, Но еще вынесет. Но пока что я вижу вот так. То есть, в целом, мне кажется, что расклады в англоязычной таросреде дешевле, чем расклады в российской таросреде. И интересно, что там очень часто расклады делают, ну, как бы со звонами. То есть у нас в основном расклады это либо текст, либо аудиосообщение, и расклад в созвоне присутствует, но. Я мало у кого вижу такую услугу. А там — это самое основное, что происходит. То есть там есть просто такая табличка, в которую ты можешь забронировать. Ну как, я не знаю, как к мастеру на стрижку. Ты можешь забронировать себе окошко. Собственно, там это так называется «book reading», то есть как бы забронируй себе расклад, а не там «закажи» и так далее. Именно потому что ты прям конкретно время бронируешь. Ты бронируешь время, вы в него созваниваетесь, и Происходит расклад. В основном там вот
1: так это делается, по крайней мере то, что я видела. Это интересно. Мне кажется, вот тоже вопрос такой, то, что мне пришло в голову, так было всегда или это эффект постпандемийного какого-то мира? Потому что мне кажется, что, вот, например, в России все уже забыли про это, а в то время как, в что мы имеем в виду под англоязычными сообществами да и креаторами, но там я предполагаю, что, возможно, это большая часть — это США, либо э, страны Европы, и для них как раз-таки вот типа тема пандемия, она же очень животрепещущая и не такая как бы забытая, как в России, как будто. Но на
0: самом деле личных раскладов я ни там, ни здесь особо не видела. То есть и в России, и в англоязычной среде я практически не вижу такого, что кто-то говорит «приходите ко мне на расклад вживую». То есть такого... Я особо не вижу ни там, ни там. Ну, есть, конечно, я знаю, что у некоторых моих коллег в России можно к ним прийти вживую. Это обычно стоит, там дороже чаще всего, и это тоже уже какой-то большой уровень. Но в целом вот так. И мне наоборот кажется, что просто этот расклад созвон — это какая-то действительно… Ну да, это такая… Имитация раскладов вживую, то есть возможно на них как раз перешли те, кто до пандемии активно делал вживую. У нас-то и до пандемии расклады в основном делались по интернету. Да. Ну типа Россия большая, амбиции тоже большие, хочется охватить максимум аудитории, и ну расклады вживую не удовлетворяли этот запрос. Они более время и так далее. Поэтому, может быть, действительно просто там после пандемии часть людей переползла вот в такой полуреальный, полувиртуальный формат, потому что созвон — это реально такая, ну, все таки история чуть больше вживую, чем ты просто делаешь дистанционный расклад человеку, записываешь ему результаты и отсылаешь. Вот. А там в основном действительно я видела именно созвоны. И эти расклады продаются, ну, как бы… Я считаю, что они используют в сторис, например, примерно 1% от потенциала того, что могут сторис с точки зрения продаж, потому что ну, я прошла кучу курсов по продажам в сторис, тоже по инстаграму, и плюс я вижу, что у нас даже те, кто не очень хорошо умеет продавать через сторис, через инстаграм, они все равно делают это как-то активнее и как-то лучше. Ну, То есть, видимо, просто среда, Окружающая, общая такая температура подталкивает их это делать, подталкивает к каким-то продажам. А там, в принципе, максимум продаж, в смысле, максимум продаж раскладов, которые я видела, это просто написать, типа, I have open spots for a reading, типа, ссылка на запись здесь. И типа раз в месяц такое пишут, и как бы и… И нормально. Притом это не то, что человеку, у которого всегда там расписано все. Там можно зайти, посмотреть в профиле, там в любой момент этих спотс, опан, дофига. Вот. То есть не то, чтобы этот человек на расхват, и ему не нужно себя продвигать. Просто как бы... Но ну, это как-то не очень принято, не очень используется.
1: Угу. Вот. Интересно.
0: Да, да. Как будто бы там меньше вообще стремления к этому. Не знаю. Может быть, я просто еще не заметила там какого-то крутого способа продаж, через который они все собственно и продают, но пока что у меня есть большой вопрос, как они продают. Вот, так что здесь пока смотрю
1: дальше и наблюдаю. А вот тоже такой интересный момент. Ты же ведешь инстаграм англоязычный, и мне вот интересно, какие методы ты откуда берешь. То есть есть например, какой то микс из того, что ты увидела там в англоязычной среде, какой-то вот магической, терологической, и то, что ты как бы уже давно у тебя испробовано, облюбовано и испытано.
0: Да, у меня однозначно именно такой микс. То есть, mm-hmm. например, из англоязычной среды я позаимствовала расслабленность и осторожность в сторис. То есть у меня есть ощущение, что для них какие-то супер откровенные сторис или супер большое количество сторис или супер личные сторис — это ну, как бы отталкивающий ну, или, по крайней мере, супер непривычный фактор. И у меня всегда очень много отписок после таких сторис в англоязычном профиле, больше, чем в России. И мне кажется, там просто люди не привыкли. И я осторожна там в и пока что моя главная цель, чтобы от меня не отписались, а не чтобы я продала, потому что мне пока нечего продавать. И поэтому в целом я веду там сторис очень на лайте, буквально понемножку в день. Могу вообще не делать там сторис ничего какой-нибудь день, там просто репостить свой типа свой рилс какой-нибудь и все. А потому что в целом я вижу, что там как-то реально не принято, вот это вот прям супер присутствие сторис, когда тебя там много. Мне кажется, там очень легко стать тумач просто для людей. вот. И поэтому вот это я позаимствовала и действую вот так. Именно поэтому мне, кстати, нравится сейчас периодически вернуться в русскоязычный профиль, что-то там побомбить в сторис без фильтра, вообще без, без всего просто, что хочу и как хочу, просто излить душу, потому что нашим это заходит, у нас это заходит, это как бы нормально. Это вот человек в сторис, ну да, как еще? А там типа все-таки сдержанные в сторис uh-huh. и довольно официальные и я вот это позаимствовала из русскоязычного я позаимствовала все-таки структуру сторителлинга и связанных stories. то есть часто у меня все-таки даже когда там немножко stories, они связаны линей и то что я начала на одной сторис я продолжаю на следующей казалось бы это база но это база только в России Но я верю в эту структуру, это реально гораздо интереснее и гораздо лучше ведет человека по контенту, чем просто разовые какие-то всплески. И я позаимствовала это. Плюс мне кажется, что в целом я смотрю и на то, что я делала в России, и на то, что другие люди делают в России, и на то, что сейчас происходит в англоязычном контексте, и это просто, я не копирую вообще ничего, я не повторяю из этого ничего напрямую, но это все идет в какой-то мой внутренний котел идеи, оно там варится, и в итоге рождается какой-то вот такой промежуточный результат, какое-то такое слияние всего. И я надеюсь, что это что-то типа моей фишки, ну то есть это то, чем мой контент отличается, чем он оригинальный. Еще когда будет продажи, я надеюсь, я смогу применить вот всякие российские техники продажи, посмотреть, как они зайдут так вообще, как это будет. Вот. Mm-hmm. Так что посмотрим. Мне очень интересно это тестировать, потому что я люблю, может быть, я не супер хороша в этом, но я люблю продажи, и мне интересно посмотреть, работает ли все
1: так хорошо, как у меня работало в России. Что касается, например, контента, у тебя получается сейчас есть такие посты-карточки, да, то есть с дизайном, например, есть рилсы. Вот расскажи поподробнее, типа, вот структурно про свой контент и, например, что лучше всего как-то вот по откликам, по реакции твоих подписчиц подписчиков заходит. Есть вообще какое-то отличие в реакции? Много вопросов в одном, но если что вернемся к чему-нибудь.
0: Про отличия, кстати, я сказать не могу, но именно про отличия от русскоязычной аудитории, потому что я изначально делаю очень разный контент, и того, что я делаю для англоязычной аудитории, я не делаю для русскоязычной, и наоборот. То есть у меня и там, и там свои форматы контента. Из англоязычного блога у меня такие мои столпы контента — это, во-первых, рилсы. Рилсы разные, лучше всего заходят именно… Если не брать какие-то случайно зашедшие рилсы, которые я не могу понять, почему они зашли, <laughs> вот, а то стабильно лучше всего заходят рилсы из категории тару-типс, то есть когда я делаю какую-то короткую подсказку о том, как работать со своей колодой, какой-то необычный способ быстрого взаимодействия с колодой, какой-нибудь такой, ну типа мини-мини-туториал какой-то по работе с Это стабильно, хорошо, людям нравится. Вот. А это то, что в рилсах лучше всего заходит стабильно. Потом очень хорошо заходят схемы раскладов. Причем сначала первые много схем раскладов вообще никому не всрались. То есть они получали очень мало охвата, очень мало лайков. Ну, просто всем... Пофиг было. Я их делала просто потому, что я верила в эту идею, я люблю делать расклады, и я считаю, что их должны все увидеть. Но со временем люди, видимо, привыкли, что у меня расклады, и подтянулась такая аудитория, которой интересна расклады. И теперь это мой, ну, один из самых моих популярных форматов контента, и расклады получают у меня лучший виральный охват. То есть расклады мои залетают в «Эксплор» и залетают по хэштегам. Это прям круто. И еще третья составляющая популярного контента у меня это вот как раз такие задизайненные карточки типа «Какая ты ведьма? В чем твоя магическая сила?» Вот это вот. Это хорошо репостится, это самый был контент у меня, это хорошо сохраняется, и это лучше всего и на самые большие количества показывается именно моим подписчикам. Почему-то это плохо заходит в «Эксплор» и по хэштегам. Это mm-hmm. именно за то видит вся моя аудитория. То есть вот у меня есть там 5000 подписчиков, и вот такие посты видят там до 4-5 тысяч моих подписчиков. То есть практически все. Это большая редкость, потому что расклады, например, видят тысяча моих подписчиков и еще 7 тысяч не моих подписчиков. А вот эти карточки, наоборот, чужие вообще почти, ну, не замечают, до них не доходят, а свои зато видят почти все. Вот такие забавные штуки с алгоритмами. Я очень много, я прям задротствую по статистике и регулярно ее... Проверяю, смотрю, мне это очень интересно. Вот такие вот вещи. Ну и лучше всего пока самые, наверное, ну ладно, не самые, но в топ-2 популярных постов у меня — это таро-мемы. Люди вообще в англоязычном пространстве, наверное, как и в русскоязычном, но у меня есть ощущение, что еще больше обожают мемы. Там прям просто куча таро-мемов, их бешено репостят, и это прям тема. Я не понимаю, почему я не делаю сейчас вообще только мемы, потому что они заходят потрясающе. Я пока сделала только один пост с ними, он просто взлетел, но у меня нет вдохновения постоянно делать мемы. Но это хорошо было, это хорошо зашло.
1: Да, люди вообще прям мемы на самом деле на любую тематику не знаю, не знаю, о чем это говорит-то нас, как об обществе. Но да, это очень действительно много к кому заходит.
0: Но очень многие, кто преподают Инстаграм, они, в принципе, сразу говорят, что не ожидайте, что люди заходят в Инстаграм учиться, постигать жизнь, покупать. Они заходят в Инстаграм развлекаться. То, что с ним потом происходит, это вы уже чуть-чуть можете контролировать. Но изначальный импульс людей — зайти просто расслабиться, он такой.
1: Uh-huh.
0: Вот. Так что тут действительно так. Так что да, мемы и легкий контент. В принципе, чем контент легче, тем он лучше заходит. Но, типа, к сожалению, это так. Но есть исключения. Бывает, что что-то такое сложное заходит, но это редкость. И еще одна очень такая заметная и шокировавшая меня сторона англоязычного magic-инстаграма Это мошенничество, связанное именно со всей эзотерической темой. Это прямо как сотрудники службы безопасности Сбербанка. То есть это прям настолько. То есть там все в курсе этого, все об этом знают, и все равно каждый день ты сталкиваешься с несколькими, может быть даже с несколькими десятками сообщений от скамеров. Как это происходит? Я надеюсь, это не докатится до России, это ужасная схема, но вдруг, короче, на всякий случай я заранее вас предупреждаю. Создаются профили которые просто передирают аватарку, описание шапки, ник с минимальными искажениями, там точечка, например, где-то добавлена, и передирают контент. Там последние посты как-то криво их себе тоже копируют, в общем, создают копию профиля какого-нибудь блогера, причем не надо быть известным блогером для этого. Можно иметь там тысячу подписчиков, можно даже 500 подписчиков иметь, все равно с камеры уже будут охотиться на тебя. И у меня уже куча таких имперсонаторов, то есть людей, которые притворяются мной. Прям мне мои подписчики присылают и показывают типа тут снова типа ты. А на самом деле это, конечно же, не я, это мошенники. И они начинают писать в комментарии и в директ сообщения типа «Привет, моя хорошая, я считываю сильную энергию от тебя, может быть, предложить тебе расклад». Короче, они начинают пытаться вымогать деньги и навязывать услуги, причем не от своего имени, а как бы от моего, например, от имени кучи других торологов, торологинь и других магических практиков. И они рассылают это как раз по их подписчикам в надежде, видимо, что ну, человек, допустим, фолловит меня, я ему нравлюсь. И тут он видит, что как бы я ему написала и говорю, что именно у него такая сильная энергия, что я его выбрала. И хочу предложить ему за скромную сумму расклад. Вот. И как бы там уже… Я даже как раз один из мемов, которые я делала, я как раз на эту тему делала. Да, У да. Меня был видела, мем да, да. с семеркой мечей про это. И вот это конкретно, это то самое. И, конечно, тоже уже куча мемов, приколов с этими Impersonators появляются. И люди просто ржут над этим. Но, наверное, все равно кто-то попадается, потому что раз это практикуется, значит, кто-то на это ловится. И это отвратительно. Это повседневная реальность магического сообщества англоязычного, просто повседневная.
1: Вот это вот э, феномен этого скамерства меня тоже поразил, когда тут про это стала рассказывать. Да. Очень странно, реально.
0: У нас просто этого вообще нет. Мне ни разу никто такой… То есть мне писали с разными схемами мошенничества, но вот с этой именно пытаться именно на тарологах зарабатывать. Может быть, это говорит о том, что там популярны таро-услуги, что там очень многие заказывают расклады. И это прям такой мейнстрим. Не знаю, не знаю. Что еще мне было очень интересно про англоязычное сообщество, это есть ли там вот эта вот категоричность, гейткиппинг. люди, которые пытаются тебе сказать, что ты неправильно колдуешь, что ты нифига не понимаешь, что надо все по делать, а ты несерьезная, или что их магическая традиция круче, чем твоя магическая традиция. Ну вот это вот все такое, я этого много замечала как раз вот в англоязычном Вичтоке в русском, а в русскоязычном О. Вичтоке. я этого замечала просто, просто душно было
1: это. Не вот. об этом.
0: Да, и я думала, есть ли такое здесь, вот есть ли такое в англоязычном пространстве. И пока что я наход... я уже натыкалась на такое, но только в комментариях. То есть я еще не видела прямо блогера с аудиторией, популярного блогера, который бы продвигал вот эти вот э, идеи такие пафосные вот этого с гидкиппингом и со всем таким, что только у него, мол, правильная магия. Но мне... Писала моя подписчица, что она встречала такое среди довольно популярных ведьм, которые как раз встречаются в рекомендациях, которые вот ну, верально расходятся по Инстаграму. Но я пока вот не встретила, то есть. Меня пока только чуть-чуть подосаждали мне какие-то комментаторы, которые говорят, что что я вообще понимаю, вот. Но это было чуть-чуть по сравнению, пока с тем, с чем я сталкивалась в России. Я боюсь, что еще впереди все, потому что я, хочу, ну, я быстро ращу здесь свой аккаунт, я хочу себе мегапопулярность, я хочу себе сотни тысяч подписчиков, и, конечно, я наемся всего, мне кажется. Да. Но, да. Но пока что вот довольно все относительно нормально в этом плане. Я ожидала худшего. Пока что в этом плане российское сообщество успело показать мне больше токсичности, но опять же я не идеализирую англоязычное, я там уже встречала самое разное. Mm-hmm.
1: Ну да, да, действительно, мне кажется, что, к сожалению, такова природа интернета в целом. Ну то есть э, я тоже вот очень часто вообще от- отстраненно не только в мэджик-сообществах, но и вообще в целом. Типа вот что толкает людей в целом писать плохие вещи другим людям? Короче, ну это просто какой-то вопрос в, в никуда от меня. А, да, так что я надеюсь, что все таки ты с этим столкнешься по минимуму. Ну если душ сталкиваться, то это не будет тебя как-то сильно расстраивать.
0: Мне кажется, что я готова к этому более или менее. Насколько к этому вообще можно быть готовыми? Мне кажется, что я преисполнилась уже. Mm-hmm. У меня была хорошая экстремальная школа в России в этом плане. И плюс в целом этот подход к блогу, где чуть меньше личностей чуть больше просто вещей, которые я говорю и рассказываю, он тоже чуть-чуть защищает от этого, потому что если человеку не понравилась моя мысль или мой контент, это не то же самое, что он прям лично ненавидит меня именно в моей голове. В его эмоциях может что угодно происходить, но для меня это чуть-чуть побезопаснее. Так что посмотрим, как это будет. Ну, в общем, пока что ни с каким совсем ужасом я не столкнулась. Вот, Это уже, конечно, хорошо. Да. И в целом реакция на мой блог классная. Я боялась, что я буду никому там не нужна. Но знаешь, вот этот классический стереотип, когда ты выходишь на новый рынок, тем более на заграничную аудиторию, вот это вот «кому ты там нужна? Ты ноунейм, no ты никто». Потому что в русскоязычной среде я связана с Таро ну, с 2012-2013 года уж точно, угу. для кого-то раньше, для совсем узкой аудитории. А здесь... Никто меня не знает. И это было сложно, морально. Но при этом я вижу классные комменты, люди мне пишут. Люди говорят, что прям все замечательно. Интересно, что даже в англоязычном профиле, например, просмотры в сторис и реакции на stories пока что на 90% от моих старых подписчиков из России, но уже, то есть, как будто бы мои сторис не хотят смотреть англоязычные ребята, но на Именно на рилсы, на посты очень хорошая реакция уже от чисто англоязычной среды, прям комментарии, репосты. Некоторые просто пишут мне по моим контактам в топлинке, что типа вот хочу купить твои материалы, если у тебя что-нибудь купить, то есть прям даже вот такая уже реакция, это очень приятно. И в целом этот опыт показал мне, что это возможно, с не идеальным уровнем английского это возможно. То есть мой уровень английского пока такой, что я могу сказать что угодно, но я могу сказать это часто в довольно примитивной форме, далеко не так красиво, как я бы это сказала на русском. Mm-hmm. И я не могу сказать это в... Ну, как бы в потоке без репетиции. Вот. Угу. И это довольно серьезно. Это ну, как бы это плохо, это не идеальное владение языком. Но даже это не останавливает от того, чтобы делать контент на английском. И это тоже хорошая новость, по-моему.
1: Да, это супер. Кстати, а вот интересный такой вот момент. Мне кажется, что многие люди, которые не являются носителями языка, они могут как-то бояться и стесняться разговаривать там, с акцентом, или еще там, делать ошибки, например, а сталкиваться например, с какой-нибудь негативной реакцией.
0: Нет, негативно никто не писал. Uh, был один комментарий uh, «You have such a cute accent». Mm-hmm. Типа, у тебя такой милый акцент. И, конечно же, я подумала, блин, чел, ты думал, ты сделал мне комплимент, но мне теперь, типа, стыдно. Я-то думала, я, я так долго репетировала этот сраный видос. Я хотела, чтобы я, типа, перезаписывала, если я где-то какой-то звук неправильно произнесла. И все это пошло просто в жопу, потому что ты говоришь мне, что у меня крутой миленький акцент, блин. Но понятно, что человек ну, чисто на позитиве. И понятно, что я без языковой практики, не живя в англоязычной среде. Ну, естественно, у меня будет акцент. Ну, камон, я английский только в школе учила. Вот. Поэтому самонадеянно думает, что у меня не, нет акцента. Хотя иногда хочется. Так Но нет. Короче, пока что только позитивно воспринимают. И вообще, на самом деле, я на том же Ютубе смотрю очень много англоязычного контента от людей из Германии, из Италии и Английский тоже не их родной язык. И меня очень освобождает этот опыт, потому что иногда, например, одна из моих любимых немецких ведьм, которых я смотрю, она прям может долго слово вспоминать. Она такая сидит и прям на видосе такая… Как сказать? Я знаю, как сказать в немце, но как сказать в английском я не знаю. В общем, и так иногда и не может найти это слово. И прям так и даже не вырезает это из видео, прям так и оставляет это. И я такая, я знаю это слово, я знаю. И, короче, это очень освобождает, потому что ты понимаешь, что вообще-то всем нормально. Да. Найти вы понимают, что люди из других стран тоже вынуждены говорить на английском, чтобы иметь мировую аудиторию. И это нормально. Никто тебя не будет стебать за это. Это не как в России, даже если ты от рождения русскоговорящая, но сделала какую-то ошибку, к тебе прибегут какие-то люди, поборники чистоты русского языка и начнут говорить «неправильно, ты сказала, как ты можешь нас чему-то учить?» Ну типа там другая ситуация, насколько я понимаю. И, кстати, очень многие нейтивы пишут с ошибками, ну как и у нас тоже. У нас не все же понимают, как там писать, там не знаю, «ся» и «ся», например, там тоже дофига такого. Угу. Типа, в да, да. все нормально. Все нормально в этом плане.
1: Но мне кажется, что еще это здорово, что нет какого-то там, какого-то осуждения или там, критики, потому что, учитывая, что английский это как бы такой язык международного общения. А и вроде как мы все там по умолчанию предполагаем, то что люди там, молодого поколения, например, должны его знать, но на самом деле его изучение — это большая привилегия. Да? И как бы я помню, что были какие-то такие маленькие вспышки какого-то стёба над людьми за их акцент, но мне кажется, что это осталось как-то в прошлом, и сейчас это уже какой-то типа дурной тон как будто бы. Ну, типа, что ты смеешься? Я хотя бы знаю больше, чем один язык, а ты, эти, скорее всего, только английский знаешь. Ну, как бы чаще всего так бывает.
0: Конечно, да-да-да. А, так что не знаю, я встречала только хорошие отношения и в принципе к своей истории. Кстати, вот может быть еще кому-то интересен вопрос, как там относится к тому, что я из России, потому что я совсем это не скрываю, я пишу об этом, это часть моей истории. И никто не писал мне никакого хейта и не предъявлял мне никаких претензий за то, что я вот смею, несмотря на то, что я русская, что-то говорить mm-hmm. сейчас. Вот. то есть тут я тоже немножко переживала ну то есть сейчас как бы непонятно это, какой статус у людей с российским гражданством вообще в мире как относятся к нам неизвестно mm-hmm. и я не встретила пока никакого негатива к себе прямого может быть было такое что кто-то там узнал что из россии отписался но он тихо это сделал и как бы и ладно и нормально может такого не было. И, наверное, если подводить какой-то итог этому всему, мне кажется, что полезно будет понимать, во-первых, то, что если ты хочешь зайти на англоязычный рынок, это просто можно сделать. То есть нужно просто создавать контент на английском, даже супер простой. Это легче, чем кажется. И можно подписаться на большое количество просто каких-то блогов на английском языке, просто даже писать в поиске типа... Тароа на английском, Witchcraft на английском, и уже даже с этого начать и смотреть, как оно там, и входить в эту среду. И понятно, что кому-то это там не нужно с точки зрения продаж. Но ну, я даже сама до сих пор не продаю там ничего. Но это просто интересный опыт, и мне кажется, ну лично мне приятно и создает такое чувство безопасности, быть еще и в англоязычном пространстве. Поэтому это легче, чем кажется, это возможно, это получается. Я вот это делаю, у меня растет блок, и я думаю, что это уже довольно приятно знать. Ну и такие как бы рекомендации по контентным форматам, которые хорошо заходят там и, может быть, будут хорошо заходить в России, это, ну, во-первых, вот эти для меня запрещенные приемчики типа трешгадания, что они очень хорошо работают, вот этот вот э, дивный для меня новый метод, просто послания, которые как бы говорят себе, что думает о тебе твой любимый человек, супер такие слезодавительные прям. Ну а что, например, я думаю, что если кто-нибудь сделает в России такую колоду, она тоже зайдет, потому что там эта колода это Просто хит. Типа, она есть у кучи народу. Вот идея: сделать супер простую колоду. Mm-hmm. Просто кто угодно. Ты не умеешь рисовать, ты не умеешь в дизайн, просто напечатай послание от любимого человека. То есть, опять же, это не рекомендация, но это вот просто идея того, что может массово заходить, от чего у нас пока особенно нет. И еще вот я именно на примере англоязычного контента увидела, что очень хорошо выходят в рекомендации и в хэштеге какие-то полезные штуки, типа вот раскладов, опять же, например, и Ну вот что-то такое. Та же популярность мемов. Я думаю, что если у нас начать делать Таро мемы, они тоже хорошо разойдутся на самом деле. Когда я выложила в адекватное Таро свои мемы, они разошлись грандиозно просто. Так что это тоже можно как-то себе усвоить. Ну и на самом деле просто еще гордиться тем, что даже те, кто, как я уже говорила, думают, что совсем не умеют презентовать себя, продавать свои услуги, По-моему, по сравнению с очень многими другими, вот очень многими в англоязычном пространстве, вы отлично уже все умеете. Просто можно этим гордиться, можно это использовать и понимать, что вы в каком-то смысле в крутом положении, у вас есть преимущество, потому что насмотренность на продажи — это уже очень круто. Я думаю, что в англоязычной среде у многих мало насмотренности или есть насмотренность на какие-то странные продажи. Мне наши продажи, вот российские инстаграмные, кажутся ну иногда too much, но в целом адекватными, интересными и реально продающими, реально работающими. И это большая ценность, которую, мне кажется, стоит беречь, принимать и использовать дальше. И просто подключать, может быть, экспериментировать действительно с разными контентными форматами. И, кстати, Reels, да, вот это не имеет почти ничего общего с рекламой моего продукта Руспус но просто реально я заметила, что в англоязычной среде с Рус делается очень много всего, что там как-то очень естественно идет Рус, они более живые и менее замороченные и менее какие-то пронавтолененные, чем я вижу в основном в русскоязычной среде рилсы пока. То есть вот этому я бы поучилась у англоязычной аудитории, но ну, собственно этому я и учусь в англоязычном контексте, потому что вот мои рилсы это в том числе сумма вот того опыта. Поэтому сами можете наблюдать за этими рилсами и еще можете прийти на рилс плюс Magic и Почитать и послушать мой опыт
1: Это супер, Лида. Спасибо большое тебе, что рассказала про свое погружение в англоязычный ведьминский инстаграм. И да, я думаю, что это будет очень полезно для многих, потому что, как бы, учитывая современные условия, многие, наверное, задумываются или уже совершили релокацию, и, как бы в этих новых условиях нужно как-то под них адаптироваться. И круто, что ты была вот таким первопроходцем. И да, надеюсь, что это было полезно и интересно для наших слушательниц и слушателей.
0: Да, да. В общем, вы очень классные. У вас, если вы ведете Инстаграм или какие-то другие соцсети, я уверена, что у вас все классно. И можно просто экспериментировать и добавлять чего-то еще, вот в том числе пользуясь вот этим опытом и просто всем, что вам приходит в голову. Поэтому действительно просто очень желаю вдохновения и не опускать руки, потому что вижу, что совершенно все реально, все можно. Как внутри русскоязычного инстаграма, даже несмотря на блокировку, так и если вы хотите
1: выйти в англоязычный уровень. Вот. Класс, спасибо большое еще раз. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск.
0: Напомню, что у нас сейчас, несмотря на то, что мы просто отличные, очень крутые проблемы с продвижением по понятным причинам, и вы супер поможете, если репостните этот подкаст, соскрините, что вы его слушаете, отметите меня, просто расскажете, что вот есть такой подкаст, он называется Modern Magic, у него новый сезон,
1: и там просто огонь происходит. Вот. Буду очень благодарна. Да, я тоже. И будем стараться для вас в следующих выпусках для огня, как сказала Лида.
0: Да-да-да. Следующий выпуск мы планируем вообще про кладбище
1: и некромантию. Так что держитесь. Ой-ой-ой, что будет. Да, в общем, да. Спасибо, спасибо всем. И пока, до скорых встреч. Пока. До встречи на кладбищах.